0: லாவதுலோக்கம்
1: துள
0: மாமர
1: மயமே
0: வைஷம் கடைசி காலத்தில் நாம் எதை நினைத்து உயிரை விடுகின்றோமோ அந்த எண்ணமானது அடுத்த ஜென்மத்தில் நாம் எங்கு செல்வோம் என்பதை நிர்ணயிக்கும் என்ற கருத்தை பார்த்து வருகின்றோம் இங்கு எப்படிப்பட்டவர்களுடைய மரணம் பேசப்படுகிறது என்றால் இந்த ஜென்மத்தில் தர்மப்படி வாழ்ந்து உபாசனைகள் செய்து அதே சமயத்தில் ஞானத்தை அடையாமல் இறந்து விடுபவர்கள் அடுத்த நிலையில் அடுத்த ஜென்மத்தில் எப்படிப்பட்ட கதியை அடைகிறார்கள் அதை பகவான் பேசி வருகின்றார் காமபோகத்தில் ஈடுபட்டு இறப்பவர்களைப் பற்றி இங்கு பேச்சு இல்லை அல்லது ஞானத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகு முக்தர்கள் இறந்துவிட்டால் என்ன நிலை என்பதை பற்றியும் இங்கு பேச்சில்லை இங்கு சில உபாசகர்கள் வைராகியத்துடன் இருக்கிறார்கள் நிஷ்காமமான உபாசனை செய்கிறார்கள் ஆனால் அடையவில்லை அவர்கள் இறந்ததற்குப் பிறகு எங்கு சென்று எப்படி முக்தியை அடைகிறார்கள் என்பதை பற்றிய விசாரம் அதில் பகவான் என்ன சொன்னார் கடைசி காலத்தில் ஈஸ்வரனை நினைத்து அதாவது என்னை நினைத்து இறப்பவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் என்று சொன்னார் அப்பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் கடைசி காலத்தில் மட்டும் பகவானை நினைத்து உயிரை விடலாம் என்றால் பிறகு ஒரு நியதியை சொன்னார் வாழ்க்கை முழுவதும் ஒருவன் எதை நினைத்துக் அதைத்தான் கடைசி காலத்தில் நினைக்க முடியும் என்று சொன்னார் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நம்முடைய மனதினுடைய தன்மையை பற்றி அதாவது உடலுக்கு ஆரோக்கியம் இருந்து வயதாவது போல் மனதிற்கும் பலம் பலகீனம் என்று இருக்கிறது ஆரம்ப காலத்தில் மனமானது சுதந்திரமாக சில விஷயங்களை சிந்திக்க முடியும் வயது மனதிற்கு ஆகிவிட்டால் மனதிற்கு சுயமாக சிந்திக்கின்ற சக்தியையும் இழந்துவிடும் தை நாம் சிந்தித்து வைத்தோமோ அதுதான் அந்த நேரத்தில் வெளிப்படும் நம்முடைய அனுபவம் பல விஷயங்களை சிந்தித்த பிறகு அல்லது பல விஷயமான எண்ணங்களை என்னவே நமக்கு விருப்பமில்லை பிறகு என்ன செய்வோம் இப்படி நான் ஏன் எண்ணுகின்றேன் எனக்கு இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது என்று நாம் விரும்புவோம் மனது நம்முடைய கருவிதானே நான் ஏன் விரும்பியதை நினைக்கக் கூடாது என்றால் மனதில் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் நம்முடைய இன்றி உருவாகும் என்பது நமக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை அபியாசம் செய்து வந்தோம் அதனுடைய அடிப்படையில் இருக்கிறது ஆகவே பகவான் கூறினார் பாவங்களை ஒருவன் வாழ்க்கை முழுவதும் நினைத்து வருகின்றானோ அதைத்தான் கடைசி காலத்தில் நினைப்பான் காரணம் என்ன மரண காலத்தில் புதிதாக ஒன்றை சிந்திக்கின்ற சக்தியை மனது இழந்துவிடும் எதை நாம் சிந்தித்து வந்தோமோ அது முயற்சியின்றி நம்முடைய மனதில் வரும் பிறகு அதனுடைய அடிப்படையில் அவன் நல்ல லோகத்திற்கு சென்று அடைகின்றான் என்று பார்த்தோம் கிரம முக்திக்கு உதவி செய்கின்றது கடைசி காலத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றிய எண்ணம் வர வேண்டுமென்றால் நாம் இரண்டு நிபந்தனையை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஒரு நிபந்தனை வாழ்க்கை முழுவதும் ஈஸ்வரஸ்மரணம் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நிபந்தனை அந்த ஈஸ்வரனை நிஷ்காமமாக சிந்தித்திருக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு போகத்திற்காக ஈஸ்வரனுடைய சிந்தனை இருந்தால் ஈஸ்வரன் வெறும் கருவியாக இருப்பார் கடைசி காலத்தில் அந்த அனுபவிக்க விரும்பிய பொருள்தான் மனதில் வரும் அந்த ஏக்கம்தான் மனதில் இருக்கும் கடைசி காலத்தில் பகவானை நினைத்து ஒரு உபாசகன் இறக்க வேண்டும் என்றால் வாழ்க்கை முழுவதும் அல்லது அதிக காலம் அவன் ஈஸ்வரனை நினைத்திருக்க வேண்டும் அது முதல் நிபந்தனை இரண்டாவது நிபந்தனை அவனுக்கு வைராகியம் இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு போகத்தில் பற்றின்மை இருக்க வேண்டும் அதாவது நிஷ்காமமான பக்தி செலுத்தி இருக்க வேண்டும் ால் மனதிற்குள் வாசனை அல்லது சம்ஸ்காரம் ஏற்படுகிறது சம்ஸ்காரத்தினுடைய பலன் கடைசி காலத்தில் அவன் ஈஸ்வரனை நினைத்து உடலை விடுகின்றான் பிறகு பிரம்ம செல்கின்றான் கிரமமுக்தியை அடைகின்றான் இதையெல்லாம் பார்த்தோம் பிறகு இந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் சர்வேஷு காலேஷு தஸ்மாத் ஆகவே ால் இது கடைசி எண்ணமானது அடுத்த ஜென்மத்தினுடைய நிலையை நிர்ணயிப்பதனால் அடுத்த ஜென்மத்தினுடைய நிலையை நிர்ணயிக்கும் கடைசி எண்ணமானது வாழ்க்கை முழுவதும் எதை நினைத்தோம் என்பதனால் நிர்ணயிக்கப்படுவதனால் சர்வேஷு காலேஷு எல்லா காலத்திலும் மாம் அனுஸ்மரப்பாயாக உன்னுடைய கடமையை செய்ய சந்தேகம் வரலாம் பகவானியே நினைத்து கொண்டு எப்படி கடமையை செய்வது ஒரு ஆடிட்டர் வந்து அவருடைய கடமையை செய்யணும் பகவானியே நினைச்சிட்டு டோட்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு என்ன ஆகும்னா அப்ப இந்த இடத்தில் நாம் புரிந்து கொள்வது கர்மயோகத்தை செய்வானையே நினைத்து கொண்டு செய்ய பொருள் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை அமைக்க வேண்டும் அதாவது நம்முடைய கடமைகளை நாம் செய்கின்றோம் காமிய கர்மங்களை குறைக்க முயற்சி செய்கின்றோம் பிறகு நமக்கு என்ன பலன் வருகின்றதோ அது பகவானுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக் இதெல்லாம் கர்மயோகத்தில் பார்த்த கருத்து ஆகவே கர்ம யோகத்தை செய்ய பொருள் ஆகவே கர்ம யோகத்தில் ஆரம்பிச்சோம்னா தான் பிறகு உபாசனை செய்து ஆசைகள் எல்லாம் நீங்கி பகவானை நினைத்து ஒருவன் கிரமமுக்தியை அடைய முடியும் இதெல்லாம் யாருக்கு என்பதை அடிக்கடி ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும் இங்கு யாரைப் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் பகவான் இந்த ஜென்மத்திலேயே ஒருவன் ஞான யோகத்திற்கு வந்து ஞானத்தை அடைந்தவனை பற்றி பேசவில்லை பலர் ஞானத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டார்கள் விசாரம் என்பதே அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் வைராகியத்துடனும் தர்மத்துடனும் இருந்து உபாசனை செய்திருப்பார்கள் அவர்கள் இறந்தால் அதனுடைய பலனாக பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று அங்கு வைராகியத்துடன் இருந்து விசாரத்தில் ஈடுபட்டு ஞானத்தை அடைந்து முக்தியை அடைகிறார்கள் அவர்களை பற்றி இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பேசி வருகிறோம் ஏழு ஒன்பது அத்தியாயங்களிலெல்லாம் இங்கே ஞானத்தை அடைந்து அடைய வேண்டிய முக்தியைப் பற்றி பகவான் பேசிவார் முதல் வரியில் கர்மயோகம் மா மனு இனி இரண்டாவது வரியில் என்னிடத்தில் அர்பணம் செய்த மனதையும் புத்தியையும் உடையவன் மயி என்றால் என்னிடத்தில் அற்பித மனோபுத்திகி பகவானிடத்துல மனசு அர்ப்பனை செய்தல் என்றால் ஜபம் முதலிய சாதனை செய்தல் மனசுக்குள்ள பகவானையே நினைத்தல் பகவானிடம் புத்தியை அர்ப்பணம் செய்தல் என்றால் பகவானுடைய தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தல் விசாரம் செய்தல் இப்ப பகவானுக்காக பயன்படுத்துதல் மனதை பகவானுக்காக பயன்படுத்துதல் மையித மனோபுத்திகி மாம் ஏவ ஏஷியசி என்ன ஏ அடைகின்றான் ஏசியசி என்றால் நீ அடைவாய் இங்க மைய மனோ புத்திகின்னு அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்றார் ஹே அர்ஜுனா உன்னுடைய மனமும் புத்தியும் என்னிடத்தில் இருக்கட்டும் அப்படி இருந்தால் மாம் ஏவ ஏஷியசி என்ன நீ அடைவாய் இதெல்லாம் மரணத்திற்கு பிறகும் வருகின்ற விஷயமாச்சே இதெல்லாம் எப்படி நம்புவது அசம்சயம் சந்தேகம் இல்லை இதில் உனக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் சந்தேகம் நீ உன்னுடைய சாதனையில் ஈடுபட்டு என்னிடத்தில் மனதையும் புத்தியையும் வைப்பாயாக என்று கூறுகிறார் மேலும் தொடரலாம் எட்டாவது ஸ்லோகம்
1: அபியசயுத்தேனியாமி ஷதி நித்தயன்
0: இங்க அபியோக ஒரு சாதனையை நமக்கு கொடுக்கின்றார் அதாவது அபியாச யோகம் என்ற சாதனையின் மூலமாக நம்முடைய மனதையும் புத்தியையும் பகவானிடம் வைத்து பழக வேண்டும் அதனுடைய நினைவாக மரண காலத்தில் பகவானையே நினைக்க முடியும் பகவானையே நினைத்துக் கொண்டு உடலை விட வேண்டுமென்றால் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய சாதனை அபியாச யோகக அபியாசக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் திரும்ப திரும்ப செய்தல் அபியாசக என்றால் மீண்டும் மீண்டும் செய்வதற்குப் பெயர் அபியாசக இங்கு அபியாச யோகம் என்று எதை சொல்லப்படுகிறது என்றால் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே விஷயத்தை செய்வதற்கு பெயர் அபியாசக உதாரணமாக ஜபம் ஒரு விதமான அபியாசம் இப்ப ஜபத்துல நாம் என்ன செய்கின்றோம் பகவானுடைய ஒரு நாமத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் மனதில் அந்த எண்ணத்தை எண்ணுகின்றோம் ாக என்ன எண்ணம் நமக்கு வர வேண்டும் மூன்றாவதாக என்ன எண்ணம் வர வேண்டும் என்றால் அதே எண்ணம் என்ற முடிவை செய்கின்றோம் பிறகு அதை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்கின்றோம் நம்ம மனதினுடைய தன்மை எப்பொழுது நமக்கு புரியும்னா ஜபம்ங்கிற சாதனையை ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் புரியும் அது நம்மளுடைய மனதினுடைய சுபாவமே நமக்கு தெரியாது காரணம் என்ன நொடியில ஒரு எண்ணத்தை எண்ணுகின்றோம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீ எதை நினைச்சிட்டு இருப்பா யாராவது கேட்டால் சொல்ல முடியுமோ எந்த இடத்துல யார எதை நினைக்கிறோம்னு சொல்ல முடியாது இவ்விதம் மனது மாறி மாறி எண்ணிக்கொண்டே செல்கின்றது மனோதத்துவ நிபுணர் கூறுகின்றார் நாளைக்கு அறுதாயிரம் எண்ணங்கள் நினைக்கிறோமா அறுபதாயிரம் விதவிதமான எண்ணங்கள் ஒரே எண்ணம் கிடையாது அறுபதாயிரத்துக்கு மேலே சொல்ற குறைஞ்சது அறுபதாயிரம் எண்ணங்களாவது வந்துட்டு போகுதான் இப்ப மனதுக்கு எவ்வளவு லோடு இருக்கு இப்படி விதவிதமான எண்ணங்கள் இருக்கு ஆனா ஜபத்துல என்ன நினைக்கின்றோம் பதினைந்து நிமிடம் அல்லது பத்து நிமிடம் அதே எண்ணத்தை என்ன வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் அப்படி நினைத்து அதற்காக செய்கின்ற பயிற்சி தான் அபியாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த அபியாசம் இரண்டு நிலையில் நம்முடைய அந்த கரணத்தில் நடைபெறும் ஒன்று மனது செய்கின்ற அபியாசம் ஜபம் முதலீவைகள் எல்லாம் மனதினால் செய்யப்படுகின்ற அபியாசம் அந்த இடத்துல சிந்தனை இருக்க கூடாது நம்ம தியானத்துக்கு அமர்ந்ததற்கு பிறகுதான் நல்ல சிந்திக்க ஆரம்பிப்போம் பிளான் பண்ண ஆரம்பிப்போம் சில சமயம் வேதாந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் வரும் வேதாந்த சிந்தனை வருவது தவறு கிடையாது எப்பொழுது வர வேண்டும் வேதாந்தத்தை குறித்து சிந்திக்கின்றேன்னு அமர்ந்ததற்கு பிறகு வேதாந்த சிந்தனை வரணும் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்றேன்னு நினைச்சு உட்கார்ந்ததற்கு பிறகு வேதாந்த சிந்தனையும் வரக்கூடாது ஆனா அந்த நேரத்துலதான் வேதாந்த சிந்தனை வரும் காரணம் என்ன தெரியுமோ ஒரே செயலை மனது செய்வதற்கு கடினம் அது வந்து ஒரு மனதுக்கு கொடுக்கற ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்வதற்காகத்தான் நம்மையே மனசு ஏமாத்து நான் வந்து ஜபம் பண்றது வேதாந்த சிந்தனை பண்றேனே காரணம் என்ன ஜம் புவது கடினம் இப்ப வேதாந்த சிந்தனை உது தவறு கிடையாதுப காலத்துல ஜபம்தான் செய்யணும் இருக்க கூடாது வேற எந்த எண்ணமும் வராமல் நாம எந்த எண்ணத்தை சிந்திக்க விரும்பணமோ அதையே சிந்தித்து பழகுவதற்கு அபியாசக இது மனதினுடைய நிலையில் மனதினுடைய நிலையில் அபியாசகர் சொல்ற துல்லிய பிரத்ய ஆவத்திகி அப்படின்னு சொல்ற துல்லிய பிரத்யக என்றால் அதே எண்ணம் ஆவருத்திகி என்றால் திரும்ப திரும்ப வருதல் இப்ப துல்லிய பிரத்ய ஆவருத்தி என்ன எவ்வளவு தூரம் ஒருவர் வேதாந்தம் படிச்சிருக்கலாம் பண்டிதர்களா இருக்கலாம் அறிவுல மேன்மை அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆனா இந்த ஒரு ஒழுக்கம் ஜபத்தினால மட்டும் வரும் இப்ப இந்த காலத்து குழந்தைகளுடைய அறிவு வந்து ரொம்ப வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு காரணம் என்ன டெலிவிஷன் மூலமா விதவிதமான ஞானம் எல்லாம் அவர்களுக்கு வந்திருக்கு நம்ம யோசிச்சு பாக்கணும் நம்ம இந்த வயசுல நமக்கு என்ன ஒரு நாலு அஞ்சு வயசு குழந்தைகிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க எத்தனை வருஷத்துல யாரெல்லாம் என்னென்ன செஞ்சுரி அடிச்சோம் எல்லாம் சொல்லும் காரணம் என்ன அவ்வளவு தூரம் அறிவு புத்தி கூர்மை இருக்கு ஆனால் எந்த அளவுக்கு புத்தி கூர்மை பட்டிருக்கோ அந்த அளவுக்கு மனதுல சஞ்சலம் அதிகரி அதிகரித்து இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா அந்த காலத்துல குழந்தைகளிடம் ஒரு வாய்ப்பாட்டை கொடுத்து மனப்பாடம் பண்ண சொல்லுவார்கள் இப்ப குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பொறுமை இருக்கும் நம்ம அந்த ஒரு பொறுமையோட வாழ்ந்து வந்திருக்கோம் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்லோ மூமெண்ட் இப்ப என்னன்னா எல்லாமே கூட வந்துருக்கு பாஸ்ட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லி எதுவுமே ஸ்லோ கிடையாது சாப்பிடறது முதல் கொண்டு சில பேர் அமர்ந்துட்டே சாப்பிட மாட்டார்கள் நடந்துட்டே சாப்பிட்டு ஆபீஸ் போவார்கள் அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் பாஸ்டா போயிட்டு காரணம் என்னன்னா இது அறிவுல வளர்ச்சி வந்திருக்கு ஆனால் மனதில் அமைதி வரவில்லை காரணம் என்ன அபியாசம் இல்ல எவ்வளவுதான் நம்ம விசாரம் பண்ணாலும் மனதுல நமக்கு அமைதி வரணும்னா ஜபம்ங்கிற சாதனை மிக மிக அவசியம் அதத்தான் இங்க பகவான் சொல்றார் அபியாச யோக இப்ப மனதுல அபியாசம்னு சொன்னா ஒரு விஷயத்தை நாம் வேற எந்த விஷயமும் இல்லாமல் தொடர்ந்து செய்தல் இதனுடைய பெருமைய தெரிஞ்சாத்தான் இத செய்ய முடியும் இத செஞ்சாத்தான் இதனுடைய பெருமை தெரியுது அதனால யாரும் செய்யறது இல்லை ஜபம் செய்யறது ரொம்ப கடினம் ஜபம் செய்து அதனுடைய பலனை அனுபவிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பிறகு ஜபத்தை விட முடியாது ஆனா யாரு செய்யாதது காரணம் என்னன்னா ஜபத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கணும்னா ஜபம் பண்ணிருக்கணும் ஜபம் பண்றது ரொம்ப கடினம் இதான் அந்யோன்ய ஆசிரியமா இருக்கு ஜபம் செஞ்சு அதனுடைய பலனை அனுபவிச்சாத்தான் அதுல ஒரு விருப்பம் ஈடுபாடு வரும் அதுல விருப்பம் ஈடுபாடு வந்தாதான் ஜபம் நம்ம செய்ய முடியும் அதனாலதான் ரொம்ப பேர் ஜபத்தை செய்யாமல் விட்டு ஜபம் இல்லை ஏதாவது ஒரு காரியத்தை எடுத்து அதுல மனதை முழுமையாக செலுத்தி பழகுதல் அதைத்தான் பகவான் சொல்றார் அப்படி செய்திருந்தால்தான் நாம் கடைசி காலத்தில் பகவானை நினைக்க முடியும் அல்லது நம்ம மனதையே நாம் உருவாக்க முடியும் இது மனதினுடைய நிலையில் செய்யப்படுகின்ற பயிற்சி அபியாசக பிறகு புத்தியினுடைய நிலையிலும் அபியாசம் இருக்கின்ற புத்தியினுடைய நிலையில் அபியாசம் என்றால் விசாரத்தை மீண்டும் மீண்டும் செய்தல் அது அபியாசம் என்று கூறுவார்கள் ஞானாபியாசம் என்றால் ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்துக் கொண்டே இருத்தல் ஒரு சில பண்புகளை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் அதை சிந்தித்தல் அப்படி சிந்தித்து கொண்டிருந்தால் அந்த பண்பு நம்முடைய நம்முடைய மனம் இரண்டும் ஒன்று ஆகி விடும் இப்ப ஒரு இடத்துல பொய் சொல்லலாமா வேண்டாமான்னு சஞ்சலம் நமக்கு வந்துடும் பொய் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா எத்தனையோ பலன் அல்லது அதிக பலன் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம மனசு சஞ்சலப்படும் பொழுதே ஓரளவுக்கு தூய்மையாயிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல அப்படின்னா சஞ்சலமே வராது பொய் தானே சொல்லிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஒரு விதமான கில்ட்டு பீலிங்கும் வராது பொய் சொல்லலாமா வேண்டாமா அல்லது ஒருத்தரை ஏமாற்றலாமா வேண்டாமான்னு சஞ்சலம் வரும் பொழுதே கொஞ்சம் சுத்தி ஆயிருக்கு நாம எதுல முடிவடைவோம் என்றால் புத்தி வந்து எதுல கன்விக்ஷன் சொல்றது உறுதி அடைஞ்சிருக்கோ அதுல நம்முடைய வாழ்க்கை முடியும் புத்தி ஒன்னு உறுதி அடைய வேண்டும் என்றால் நல்ல விஷயத்தை சிந்தித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த நேரத்துல ஜபமானது பிரயோஜனப்படாது இப்ப ஜபம் எவ்வளவு தூரம் பயன்படும் எந்த ஏரியால பயன்படும் புரிஞ்சுக்கணும் பிறகும் வெறும் ஜபத்தை பண்ணிட்டே இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கை நல்ல குணத்தோடு இருக்காது சில உண்மைகளும் நமக்கு புரியாது புத்தியில மந்தம் வந்துரும் இப்போ புத்தியில மந்தம் வரக்கூடாது புத்தியில மந்தம்னு சொன்னா எது தர்மம் எது அதர்மம் எது சத்தியம் எது அசத்தியம் ஞானம் அந்த சக்தியை புத்தி இழந்துவிடும் அதை இழந்து விடாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் புத்தியை கூர்மைப்படுத்த வேண்டும் அது புத்திக்கு கொடுக்கின்ற அபியாசம் அதனாலதான் ஒவ்வொரு கடினமான சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்ம புத்தி வந்து எப்படியாவது அதை விட்டுட்டு ஓடிறணும்னு தோணும் அதனாலதான் பல சமயங்கள்ல சில விஷயத்துல மற்றவர்கள்கிட்ட நீங்க எனக்கு டிசைட் பண்ணி சொல்லுங்க இந்த முடிவை நான் எடுக்கவில்லைன்னு புத்தி சொல்லும் காரணம் என்ன ஒரு முடிவை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அதுல ஏதாவது தப்பு வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவர்கள் தலையில முடிவை கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே அது நல்லதா வந்தா நான் தான் முடிவு பண்ணுன்னு சுலபமா சொல்லிடலாம் மோசம் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அவரு சொல்லிட்டாரு அதனால இப்படி வந்ததுன்னு பழிய போடுறதுக்கு சௌகரியம் காரணம் என்னன்னா புத்திக்கு ஒரு பயம் தானே முடிவெடுப்பதற்கு இதெல்லாம் புத்தியில் இருக்கின்ற குறை இந்த புத்தியில் இருக்கின்ற குறைய நீக்கணும்னா புத்திக்கு அபியாசம் கொடுக்கணும் அந்த அபியாசங்கிறது விசாரம் இப்ப நம்ம மனதுல ரெண்டு காரியத்தை செய்தாகணும் ஒன்று எவ்வளவு தூரம் சிந்திக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் சிந்திக்கிறது அது ஒரு பகுதியில நடக்கணும் புத்தில ஜபங்கிற இடத்துல எவ்வளவு தூரம் சிந்திக்காம இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் சிந்திக்காம இருக்கணும் இந்த ரெண்டு யாருனால செய்ய முடியுதோ அவர்கள் மனதை முழுமையாக தன் வைத்து விட்டார்கள் அதாவது மனத வந்து நூறு சதவீதம் எப்ப பயன்படுத்தியவர்கள் ஆகிறோம்னா ஒரு விஷயத்துல எவ்வளவு தூர சிந்திச்சு அதனுடைய ரகசியத்தை தெரிஞ்சு கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் சிந்திக்கிறோம் பிறகு ஜபத்திலேயோ மற்ற நேரத்திலேயோ எவ்வளவு தூர சிந்திக்காம இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூர சிந்திக்காமலும் இருந்து பழகணும் ஏன்னா தேவையற்ற எண்ணங்கள் வரும் பொழுது நான் இதை குறித்து சிந்திக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அதை குறிச்ச எண்ண நமக்கு வரக்கூடாது இதை குறித்து நான் சிந்திப்பேன்னு சொன்னா அதுல எவ்வளவு சிந்திக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் சிந்தித்த விட வேண்டும் இந்த சக்தி நம்முடைய மனதிற்கும் புத்திக்கும் வரணும்னா பகவான் இங்கு அபியாச யோகம் என்ற சாதனையை கொடுக்கின்றார் இந்த அபியாசங்கிற யோகத்தினால்தான் ஒருவன் மோக்ஷம் அல்லது பகவானை அடைய முடியும் இது பகவானுடைய விஷயத்தில் மட்டுமல்ல எந்த விஷயத்திலாகட்டும் எதிலாவது வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய வேண்டுமென்றால் மனதிலும் புத்தியிலும் சக்தி தேவை அந்த சக்தியை இரண்டு விதத்திலும் இருக்கின்ற அபியாசத்தினால்தான் அடைய முடியும் பகவான் சாதனையாக கொடுக்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அபியாச யோக யுக்தேன நம்ம மனசுக்கு இலக்கணமா இங்கு பகவான் சொல்றார் அடுத்த சொல் சேதா சேதசா என்றால் மனதினால் எப்படிப்பட்ட மனம் மனதற்கு பகவான் கொடுக்கின்ற அடைமொழி அபியாச யோகம் என்றால் பொருந்திய அபியாச பொருந்திய மனதினால் யுக்தகன கூடிய பொருந்திய அபியாச நம்ம பார்த்தோம் அபியாச என்னன்னு அபியாச யோகத்துடன் கூடிய மனதினால் இப்ப இப்படிப்பட்ட மனதுனால இந்த விதத்தில் சிந்திப்பவன் என்னை அடைவான்னு பகவான் சொல்றார் அப்ப மனது எப்படிப்பட்ட மனதாக இருக்க வேண்டும் எப்படி எதனுடன் கூடிய மனதாக இருக்க வேண்டும் அபியாச யோக யுக்தக இப்ப நம்ம ரெண்டு நிலையில பிரிச்சிருக்கோம் மனதுல அபியாசம் புத்தில அபியாசம் மனதில் அபியாசம் எதையும் சிந்திக்காம இருக்கிறது புத்தியில அபியாசம் சிந்தித்தல் இந்த ரெண்டும் நம்ம செய்ய தெரிந்து கொள்ளணும் அதாவது பேச வேண்டிய நேரத்துல பேசியும் பழகணும் பேசாம இருக்க வேண்டிய நேரத்துல பேசாம இருந்தும் பழகணும் அதே போலதான் மனதிலையும் இந்த நேரத்துல இத சிந்திக்க கூடாது இந்த விஷயத்த பத்தி நான் சிந்திக்க கூட சிந்திக்க கூடாதுதான் மனசு அப்படி இருக்காது அது குழம்பிக்கொண்டே இருக்கு இப்ப பையன் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கான் வர்றது கொஞ்சம் நேரம் ஆயிருக்கு அப்ப வந்து உடனே என்ன நினைக்கிறது எல்லா பஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் பஸ் காரன் எல்லாம் இப்படி ஓட்டுறானே ஆட்டோ எல்லாம் இப்படி ஓடுது பையன் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பானோ இதெல்லாம் சிந்தனை இதெல்லாம் என்ன தேவையற்ற சிந்தனை அப்ப மனசுக்கு என்ன முடிவு வரணும் அவன் பதினோரு மணி ஆகட்டும் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நான் அவனை குறிச்சு சிந்திக்க மாட்டேன் வந்ததற்கு பிறகு சிந்திக்கலாம் அப்படி தேவையில்லாத விஷயத்துல மனசு கற்பனை பண்ணி அந்த நேரத்துல மனசுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தம்னா நான் இதை குறித்து சிந்திக்க மாட்டேன் இவ்வளவு நேரம் வரைனா சிந்திக்க கூடாது பிறகு சில சமயத்துல இதை குறிச்சு சிந்திச்சு சரியான முடிவுக்கு வருவேன்னு சொன்னா மனசு சிந்திக்கணும் இந்த ரெண்டு திறனையும் அடைய சொல்கின்ற யோகம் சாதனை அபியாச யோக இப்படிப்பட்ட அபியாச யோகத்தினால் பக்குவமடைந்த மனதுடன் என்று பொருள் அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா பிறகு மீண்டும் அதையே பகவான் விளக்குகின்றார் மனதை நாண்யா அதுவும் மனதிற்கு அடைமொழி நாண்யா சேதகாமி என்றால் வேற இடத்துக்கு போவது நாண்யகா எங்கும் செல்லாத எங்கும் செல்லாத மனம் எங்கும் செல்லாதங்கிறதுக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் பதில் சொல்றார் திர்காலத்தை குறித்த எண்ணமோ இறந்த காலத்தை குறித்த சிந்தனையோ அல்லது ஏதோ ஒரு பொருள் இடத்திலேயோ செல்லாத மனம் இப்ப எதிர்காலத்தை குறிச்சு திட்டமிடுவதில் தவறில்லை எதிர்காலத்தை குறிச்ச அச்சமோ அல்லது கற்பனையோ இல்லாமலும் கடந்த காலத்தை குறித்த தேவையற்ற சிந்தனையும் இல்லாமல் எந்த பொருளிடத்திலும் செல்லாமல் எங்க மனத வைக்கணுமோ அங்கு வைத்து பழகுதல் வேறு இடத்தில் செல்லாத மனதினாலும் அபியாசயோகத்துடன் கூடிய மனதினாலும் இதெல்லாம் கேக்கிறதுக்கு ஈசி சொல்றதுக்கு அழகி ஆனா இதுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும் முதல்ல தியானம்ங்கிற சாதனை ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன சொல்வார்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் செய்வார்கள் மூணாவது நாள் என்ன சொல்லுவார்கள் தியானம் என்ன உட்கார்ந்தான் மனசு அதிகமா வேலை செய்யுது பேசாம இருந்தா ஒழுங்கா மனசு பேசாம இருக்கு தியானம் செய்யும்பொழுது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அதனால பேசாம என்ன விட்டுருங்கன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்னன்னா இந்த சாதனையில என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் மனிதர்கள் ஒரே நாள்ல பலன் வந்துடணும் இங்கேயும் தான் பாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடனடியா பலன் வந்துடணும் இன்னைக்கு தியானம் பண்ணணும் காலையில எனக்கு சாயந்தரத்திலிருந்து மனசு நல்லா ஆயிரணும் எதிர்பார்ப்பார்கள் அதெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லதான் வரும் தலைவழிக்கும் ஒரு மாத்திரைய போடுவான் உடனே சிரிப்பான் காரணம் என்ன ஒரு நிமிஷத்துல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் முடிச்சாகணும் அவனுக்கு நல்லா வரைக்கும் காமிச்சுட்டு இருந்த என்ன மனசு மெதுவா தான் இந்த நிலை அடையும் பொறுமையுடன் நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி பொறுமையுடன் இருக்கிறது அபியாச யோக இப்ப அபியாசு இரண்டாவது வரியில் கடைசி சொல்லுக்கு வருவோம் அணு சிந்தையன் யாதி பார்த்த அணு சிந்தையன் அந்த சொல்லுக்கு வருகின்றோம் கடைசி சொல் அணு சிந்தையன் அணு சிந்தையன் என்றால் நினைத்து கொண்டு அணு சிந்தையன் நினைத்துக் கொண்டு நினைத்துக் கொண்டு இடத்துல ஈஸ்வரனை பகவானை என்ற வார்த்தையை நாம் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் ஈஸ்வரனை நினைத்துக் கொண்டு இருப்பவன் நினைத்துக் கொண்டு அணு சிந்தையன் இப்படிப்பட்ட மனதில் மனதுடன் கூடியவனாக நினைத்து கொண்டிருப்பவன் மனதை சரி பண்றதுதான் கடினம் மீதி எல்லாம் ரொம்ப சுலபம் மனதை இப்படி செறிப்படுத்தி சிந்தித்து கொண்டிருப்பவன் அணு சிந்தையன் அதனாலதான் கொஞ்சம் சிறிய வயதுலயே இதை ஆரம்பிக்கணும் எல்லாம் எம்பது வயசுக்கு மேல மனசை சரி பண்ணலான்னா அங்க மனசு இருந்தாத்தேன சரி பண்றதுக்கு அப்புறம் ஆகவே அணு சிந்தையன் அபியாச யோகம் எப்ப செய்ய முடியும் உடல்ல வலு இருக்கும் பொழுதே அபியாச யோகம் அதனாலதான் இனியொரு மனோதத்துவ நிபுணர் சொன்னார் குழந்தைகள் வலிய தாங்கிக்கிற சக்தி குழந்தைகளுக்கு அதிகமா இருக்கான் பெரியவர்களுக்கு பெரிய வயது ஆக உடலுக்கு வலிய தாங்கிக்கிற சக்தியே குறைஞ்சிருதான் அதனாலதான் பார்த்தம்னா குழந்தைகள் வந்து அடிபட்டு விளையாடிட்டு இருக்கும் போது ஏதாவது கோவப்பட்டு சொன்னம்னா அழுக ஆரம்பிச்சிடும் விளையாடி இருக்கும்போது கைகால் எல்லாம் ரத்தத்தோட வந்து சிரிச்சிட்டு வரும் அழகாம இருக்கும் காரணம் என்னன்னா குழந்தையா இருக்கும்போது அதிக துயரத்தை தாங்குறதுக்கு மனதுக்கு சக்தி இருக்கான் வயது ஆக ஆக துயரத்தை தாங்கிக்கிறதுக்கே சக்தி மனதுக்கு குறைஞ்சிட்டு வருதான் அபியாச யோகம் பண்ணனும்னா மனதுக்கு அதிக துயரம் இப்ப அதிக துயரத்தை தாங்கிறதுக்கு சக்தி மனசுக்கு இல்லைன்னா அந்த சாதனைய பண்ண முடியாது இப்போ மனதுக்கு சக்தி இருக்கும் பொழுதே அந்த சாதனையை செய்தாக வேண்டும் இப்போ அப்படிப்பட்ட அபியாச யோகத்துடன் கூடிய மனதினால் அணு சிந்தையன் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவன் பிறகு பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை அடைகின்றான் யாதி என்றால் அடைகின்றான் பரமம் புருஷம் மேலான புருஷ இங்கு புருஷம் என்றால் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்ம பரம்பொருள் பரமம் புருஷம்னா மேலான பரம்பொருளை அந்த பரம்பொருள் எப்படிப்பட்ட சொரூபம் திவ்யம் திவ்யம் என்றால் அறிவு சொரூபம் அறிவு சுரூபமான பிரகாச ரூபம் அல்லது டிவைன் ஒரு அர்த்த இருக்கு திவ்யம்னா மேலான உயர்ந்த மேலான உயர்ந்த புருஷம் என்றால் பரம்பொருளை யாதி அடைகின்றான் பிறகு அடுத்த சொல் பார்த்த அப்படின்னு ஒரு சொல் அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்றார் ஹே அர்ஜுனா பார்த்த என்று அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா என்னை நினைத்து எப்படிப்பட்ட மனதுடன் அபியாசயோகத்துடன் கூடிய மனதினால் வேறு எந்த இடத்திலும் செல்லாத மனதினால் எதைப்பற்றியும் சிந்திக்காத மனதினால் என்னை சிந்தித்துக் கொண்டு யார் செல்கிறார்களோ உயிரை விடுகிறார்களோ அவர்கள் மேலான பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் ஒரு கால் அவர்களுக்கு ஞானம் இந்த ஜென்மத்திலேயே வந்துடுதுன்னா அவர்கள் இறந்துடனே பிரம்மஸ்வரூபமாக இருப்பார்கள் அது இல்லை என்றால் பகவானை நினைச்சிட்டு இறந்த காரணத்தினால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி அவர்கள் கிரம முக்தியை அடைவார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் அந்த பரமம் புருஷம்னு சொன்ன பரபிரம்மத்தை விளக்குகின்றார் எப்படிப்பட்ட பரபிரம்மத்தை ஒருவன் அடைகின்றான் பரபிரம்மத்தை அடைகிறதுக்காகத்தான் இவ்வளவு பயிற்சியும் சொன்னா அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன அதை கூறுகின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் கவிம் புண மனுஷோோரணி மனு
1: சுவ மி ஆதிவம்
0: தமச பர
1: சென்றத்தில்
0: பகவான் மனதை உடையவன் பரமம் புருஷம் திவ்யம் மேலான திவ்யமான புருஷனை அடைவான் பிரம்மத்தை அடைவான் என்று சொன்னார் அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் இரண்டு கோணத்தில் பேசப்பட்டது பரா பிரகிரு அபரா பிரகிரு என்று பகவான் சொன்னார் அதாவது மெய்ப்பொருளையே ரெண்டாகப் பிரித்து மாயா தத்துவத்துடன் கூடிய மெய்ப்பொருள் மாயா தத்துவம் இல்லாத வெறும் நிர்குணமான மெய்ப்பொருள்னு சொல்லி சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்தில் மாயா தத்துவத்துடன் கூடிய மெய்ப்பொருளுக்கு ஈஸ்வரன் பார்த்திருக்கின்றோம் மாயா தத்துவம் இல்லாத மெய்ப்பொருளுக்கு பரபிரம் பிரம்ம என்றெல்லாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த இரண்டையும் சேர்த்து பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் அவன் அடைவது ஈஸ்வரன் சொல்லலாம் அல்லது பிரம்மன்னு சொல்லலாம் பிரம்மனை அல்லது ஈஸ்வரனை அடைகின்றான் காரணம் என்ன ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமும் நிர்குணரூபம் அதனால இந்த ஸ்லோகத்தில் சில சொற்கள் சகுண பிரம்மம் அல்லது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது சில சொற்கள் நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற இந்த ரெண்டையும் கலந்து பகவான் பேசுகிறார் இப்ப சகுண பிரம்மம் நிர்குண பிரம்மத்தையும் சேர்த்து மெய்பொருள் அர்த்தத்துல இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை அடைகின்றான் என்று சொல்கிறார் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து சாட்சாத் பரபிரம்மத்தை விளக்குகின்ற ஸ்லோகம் முதல் வரியில் கடைசி பகுதியை மட்டும் பார்ப்போம் அனுஸ்மரேத்ய கடைசி சொல் முதல் வரியில் அனுஸ்மரேத்ய என்றால் எவனொருவன் அனுஸ்மரேத் நினைக்கின்றானோ எவனொருவன் நினைக்கின்றானோ எதை நினைக்கின்றானோ எப்படி நினைக்கின்றானோ இதெல்லாம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டது இப்படிப்பட்ட மனதுடன் கூடியவனாக என்னை யார் நினைக்கின்றானோ பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற மற்ற அனைத்து சொற்களும் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அடைகின்றான் என்று சம்பந்தம் இப்ப சென்ற ஸ்லோகத்துல யா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை நம்ம இங்க எடுத்துக்கணும் அனுஸ்மரே சக கவிம் புராணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற புருஷம் யாதி இப்ப எவன் முன் சொன்ன மனதுடன் கூடி என்னை சிந்திக்கின்றானோ அவன் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை அடைகின்றான் அதனால இலக்கணப்படி சென்ற ஸ்லோகத்தையும் இதையும் சேர்த்து படிக்கணும் யக அனுஸ்மரே சக கவிம்புராணம் புருஷம் யாதி இவ்விதம் நினைக்கின்றானோ அவன் இந்த தத்துவத்தை அடைகின்றான் இனிமேல் வந்து உபாசகனை எல்லாம் விட்டுட்டு பரபிரம் லட்சணத்துக்கு செல்லலாம் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு பொருள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு சொல்லும் மெய்பொருள் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை விளக்குகின்ற முதல் சொல் கவிம் கவி சமஸ்கிருதத்துல கவி அப்படிங்கறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்னு நம்ம தமிழ்ல கவிங்கன்னு சொல்றோம் அல்லவா அது சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் கவிங்கன்னு சொல்றது கவி அது ஒரு அர்த்தம் புலவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல கவி என்ற சொல்லுக்கு புலவர் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது கவி என்றால் சர்வஜகர் அனைத்தையும் அறிபவர் கவிம் என்றால் அனைத்தையும்பவர் கவிங்கிறதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல புலவர்ங்குற அர்த்தம் இருக்கு அதுதான் முக்கியமான அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்தில் கவி என்றால் அனைத்தையும் அறிபவர் கவிம் சர்வஜக அப்படின்னு அர்த்தம் அனைத்தையும் அறிபவர் என்ன அர்த்தம் மூன்று காலத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவர்களையும் அவர் செய்கின்ற கர்மங்கள் அனைத்தையும் அறிபவர் என்று பொருள் எப்படி எதனால் அனைத்தையும் அறிகிறார்னு சொன்னா ஈஸ்வரனுக்கு நம்ம லட்சணம் பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் கேள்வியா கேட்கணும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்ன ஒரே வரியில் பதில் சொல்லுங்கள் கேட்கணும் என்ன பதில் ஈஸ்வரனுக்கு சாஸ்திரம் எப்படி லட்சணம் சொல்லுது என்றால் ஜகத்துக்கு காரணமானவர் ஈஸ்வரன் இப்ப சாஸ்திர ஈஸ்வரனை நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துது இந்த உலகத்தை காட்டி இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் ஈஸ்வரன் இப்ப அடுத்த கேள்வி நமக்கு வரும் காரணம் இரண்டு காரணம் இருக்கே உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம்னு இப்ப பானைகள் எல்லாம் காரியம்னு சொன்னா அதனுடைய காரணம் ரெண்டு இருக்கு களிமண் ஒரு காரணம் பானையை செய்கின்ற குயவன் சொல்லி இப்ப இந்த உலகத்துக்கு பகவான் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்ன பதில் சொல்வீர்கள் இதெல்லாம் யூ கேஜி கேள்வி கேட்க கூடாது ரெண்டும் பகவான் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் நிமித்த காரணமும் பகவான் உபாதான காரணமும் பகவான் இப்ப நிமித்த காரணம் தான் கவி என்று சொல்லப்படுகிறது சர்வக் நிமித்தாரணத்தை குறிக்கின்ற ஒரு பானை செய்பவனிடம் போய் பார்த்தா அவன் வந்து பானை விஷயத்துல சர்வக்யன இருப்பான் எல்லா பானைய பத்தி எல்லா விஷயம் அவனுக்கு தெரியும் காரணம் என்ன எல்லா பானையும் அவனுடைய கைக்குள்ளிருந்துதான் வந்திருக்கு அதனால ஒவ்வொரு பானை எவ்வளவு லெட்டர் அது எவ்வளவு கொள்முதல் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு பானையினுடைய தத்துவத்தை யார் அறிவான் அந்த ஒவ்வொரு பானைய செய்தவன் தான் அறிவான் அதே போல நம்ம ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு பானைய போலதான் பகவானுடைய கைக்குள்ள போயிட்டா வந்துருக்கோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய சீக்கிரட்டையும் பகவான் அறிவார் மற்றவங்களுக்கு தெரியாம மேமாத்திடலாம் ஆனா பகவானுக்கு தெரியும் நம்மள என்ன ப்ராடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சர்வக்ய ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய உண்மையை அறிபவர் அனைத்தையும் அறிபவர் காரண நிமித்த காரணத்துவா கவிம் அப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை அடைவான் இனி அடுத்தது புராணம் புராணம்னு சொன்ன உடனே பல பேருக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் தெரியுமோ என்ன ஒருவர் வந்து சொன்னார் புராணம்னு சொன்ன பொய்யின் அர்த்தமான்னு கேட்டார் எங்கிட்ட ஏன்னா கதையில கதையில புராண கதைகள் எல்லாம் கேட்கறோம் அதுல வந்து எத்தனையோ கற்பனைகள் எல்லாம் இருக்கு அதனால அவர் என்ன கேட்டார் புராணம் அவரே முடிவு பண்ணிட்ட புராணம் பொய்யு அர்த்தமான்னு கேட்டார் காரணம் என்ன புராணத்துல கதைகள் எல்லாம் வருது கற்பனைகள் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லு இங்க புராணம்னு சொன்னா புரா அபி நவம் புராணம் அது முன்னு இருந்தாலும் இன்னைக்கும் புதிதாகவே இருப்பது அது புராணம் புறா அபி அது பழசா இருந்தாலும் நவம் புதிதா இருக்கு அதனாலதான் எவ்வளவோ திரைப்படம் எல்லாம் வந்தது எவ்வளவு நாள் ஓடுச்சுன்னா ஒரு காலத்துல ஹிட்டா ஓடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஹிட் அதுக்கப்புறம் அது அடிபட்டு பேசாம விழுந்தது ஆனா ராமாயணம் மகாபாரதம் எப்ப ஆரம்பிச்சது இன்னைக்கும் அது சர்ச்சையில் இருக்கு அது என்னைக்கும் அவுட் டேட்டே ஆகாது அதான் புறா அபி நவம் அதுல ஒவ்வொரு குணமும் ஒவ்வொரு இதுவும் என்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் அதுல பார்த்தோம்னா நல்ல நல்லவர்களுக்கும் அதில் இருக்கிற குறைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு தர்மராஜா நல்லவர் தான் நம்ம வந்து திரைப்படம் போல கதாநாயகன் அவனுக்கு ஒரு கெட்ட குணம் இருக்கக்கூடாது வில்லன்னு சொன்னா அவனுக்கு ஒரு நல்ல குணம் இருக்கக்கூடாது காரணம் என்ன மக்களுக்கு அப்படி ஒரு இதைத்தான் விரும்புகிறார்கள் ஆனா வந்து புராணத்தில் அப்படி இல்லை உண்மை சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒருத்த நல்லவனா இருந்தா இந்த விதத்துல நல்லவனா இருக்கான் இந்த விதத்துல நல்லவனா இல்ல துரியோதனன் எல்லாம் கூட ஸ்துதி செய்யப்பட்டிருக்கு மகாபாரதில பார்த்தம்னா அவன் ஆட்சியை நல்லா தான் பண்ணான் அவனுக்கு இருந்த பலகீனம் அதனால அவன் அழிந்தான் முழு புராணத்தை படிச்சோம் அது இதிகாசமாகட்டும் புராணமாகட்டும் அது எதை நமக்கு போதிக்குதுன்னா ஒரே ஒரு முக்கியமான கருத்து இன்னைக்கு அதை தவிர மீதிதான் போக்கஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த கருத்து என்னன்னு சொன்னா எங்கு தர்மம் இருக்கோ அங்குதான் வெற்றி அதனாலதான் ஒரிஜினலா மகாபாரதத்துக்கு வியாசர் வச்ச பெயர் ஜெயக அப்படின்னு வச்சார் மகாபாரதம் பின்னாடி வந்த பெயர் ஜெயக அப்படின்னா தர்மசே தர்மத்துக்கு வெற்றி எல்லா புராணமும் அது யாரா இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய யோகியா இருந்தாலும் ஞானியா இருந்தாலும் ஒரு அதர்மம் பண்ணிருந்தா அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கணும் ஒரு பெரிய பாவியா இருந்தாலும் ஒரு தர்மம் பண்ணி இருந்தான் அதனுடைய பலனை அனுபவிப்பான் இந்த உண்மைய சொல்றதான் புராணம் அதனாலதான் புராணம் சொல்லுக்கு பொருளே உண்மை எந்த ஒரு ரகசியம் தர்மத்தை பற்றிய உண்மையை போதிப்பதுன்னு அது புராணம்ங்கிற சாதாரணமான பொருள் ஆனா இந்த இடத்துல புராணம்ங்கிறதுக்கு நித்தியம் என்று பொருள் என்றும் இருப்பது அஜக பிறப்பற்றது அனாதி என்று பொருள் அந்த தர்மமும் நித்தியம்தான் தர்மம் என்னைக்கும் நித்தியமாக இருக்கின்ற இந்த இதிகாசத்தினுடைய நல்ல ஆழ்ந்து சிந்திச்சு அதை நம்ம பார்த்தோம்னா அத நமக்கு போதிக்கிறது தர்மத்துல நமக்கு ஒரு வேல்யூ வரணும் காரணம் என்னன்னா எல்லா தர்மமும் நமக்கு தெரியுது தெரியாதது கிடையாது ஆனா அதுல நமக்கு பற்றோ பிடிப்போ வரல அவ்ள நம்பிக்கை இல்ல புராணத்தை படிச்சு நமக்கு என்ன நம்பிக்கை வரணும் எந்த இடத்துல நம்ம தர்மத்தை பின்பற்றமோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வெற்றி வரும் எந்த இடத்துல காம்பிரமைஸ் பண்றோமோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா தோல்வி வரும் நம்ம உணர்றதுக்கு தான் முழு புராணமே அத உணர்ந்துட்டோம்னா புராணத்தை விட்டுட்டு நம்ம உபனிஷத்துக்கு வரலாம் உபநிஷத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி புராணத்திலிருந்து அதைத்தான் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கேயும் நித்தியம் என்றும் தர்மத்துக்கு தான் வெற்றின் அர்த்தம் இங்கேயும் என்றும் இருக்கின்ற தத்துவம் இப்ப புராணம் சொன்ன இந்த தோற்றம் கிடையாது என்றும் இருப்பவர் இனி அடுத்த சொல் அனுஷாசி தாரம் என்றால் அனைவரையும் ஆள்பவர் ரூலர் அப்படின்னு அர்த்தம் அனைவரையும் ஆள்பவர் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை அடைகிறான்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் அந்த பரபிரம் லட்சணம் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்குரிய லட்சணம் சகுண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் நம்மை ஆள்பவர் அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இதையும் மேலோட்டமா பார்த்த ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் ஆழ்ந்து சிந்தித்த இதுலயும் சில ரகசியங்கள் எல்லாம் இருக்கு நம்மை ஆள்பவர் சொன்னா இப்ப வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் உற்பத்தி ஆயிருக்கு அந்த கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம ஆட்சி செய்கிறது சொன்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரூல் இம்போஸ் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோமே இவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டணும் இவ்வளவு எக்ஸாம்ஷன் இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது பிறகு நம்ம வந்து அந்த ரூல்ஸுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்றோம் காரணம் என்ன ஒரு கவர்மெண்ட் தோன்றி அது நம்ம ஆட்சி செய்யும் போது என்னென்ன பாலிசிய உருவாக்குதோ நம்மெல்லாம் எப்படி வாழ்ந்தாகணும் அந்த பாலிசிக்குள்ள வாழ்ந்தாகணும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அது அதர்மமாகின்றது அதற்கு தகுந்த தண்டனை அனுபவிக்கணும் அப்படி பகவான் சொன்ன என்ன இந்த உலகத்துல என்னென்ன நியதிய பகவான் படைத்திருக்காரோ அந்த நியதிப்படிதான் நாம வாழ்ந்தாக வேண்டும் வாயில தான் சாப்பிட முடியும் கண்ணுலதான் பார்க்க முடியும் பகவானுடைய ரூல் ஒரு சேஞ்சுக்கு காதல சாப்பிட்றனே காதல பாக்கறனே முடியாது எதெல்லாம் நியதி இருக்கோ அந்த நியதிப்படி நம்ம வாழ்ந்தாகணும் இப்ப பகவான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கார் ஒரு நியதிய உருவாக்கி அந்த நியதிப்படி நம்மை நடத்திக்கொண்டு இருக்கின்றார் இந்த லோக்கல்ல தான் எல்லா நியதியும் மாத்திரலாம் கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல் போட்டா அதை நம்ம வேற நியதிலாம் மாத்தி ஏதாவது பண்ணலாம் ஆனா பகவானுடைய ரூலை யாராலையும் மாத்த முடியாது காரணம் என்ன அதனாலதான் அவருக்கு பேரு பகவான் இப்ப பகவான் வந்து எந்த ஒரு நியதையை வச்சிருக்காரோ அந்த நியதியை மாற்ற முடியாது அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நியதியும் பகவானுடைய நியதி அந்த நியதியை நம்ம பின்பற்றும் பொழுது நம்ம பகவானை பின்பற்றுகின்றோம் அப்படி நம்மை ஆட்டு வைத்து கொண்டிருக்கின்றார் அனுசாதி நம்ம பகவான் வந்து ரூல் பண்றாருன்னு என்ன அர்த்தம் மேல இருந்து பார்த்துட்டு அப்பப்ப கொட்டி வச்சிட்டு இருக்காரு கிடையாது அவர் ஒரு நியதிய வச்சிருக்கார் அந்த நியதிக்குள்ளதான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் அனுசாசி தாரம் இந்த மூன்று சொற்களும் கவி புராணம் அனுஷாசி தாரம் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் நம்மெல்லாம் பகவான வழிபட்டு இருக்கோம் கடவுளை கும்பிட்டு இருக்கோம் ஆனா கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் தெரியலே கீத உபநிஷத்துல இருந்துதான் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வழிபடுகின்ற ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இதெல்லாம் தான் நம்ம மனசுல நன்கு பதியணும் அவர் அனைத்தையும் அறிபவர் அத மனசுல வச்சுக்கணும் அதனால யாருக்கும் தெரியாம இத பண்ணலாம் அதை பண்ணலான்னு செய்யக்கூடாது ஏன்னா பகவான் வந்து அறிபவர் அவர் என்றும் இருப்பவர் அவருடைய நியதிப்படிதான் அனைத்தும் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அனுசாசி தாரம் இனி நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வருகின்றார் அனோகோ அணியாம் அனோகோ என்றால் அணுவை காட்டிலும் அணு சொன்ன மிக மிக சிறிய ஒன்று இப்பெல்லாம் அதையும் பிரிச்சுட்டாங்களே அணுவையும் கொஞ்சம் பிரிச்சு பார்த்த பிரித்து விட்டார்கள் அனோகோ அனோகோ அணுவை காட்டிலும் அணியாம்சம் அணுவானது இந்த இடத்துல அணுங்குற சொல்லுக்கு அணுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அணு என்றால் சூக்மம் அர்த்தம் இப்போ அனோகோ அணியாம்சம் என்றால் சூக்மமான தத்துவத்தை காட்டிலும் சூக்மமானது இந்த தத்துவத்தை அவ்வளவு சுலபமா புரிஞ்சிக்க முடியாது இது சூக்மமான தத்துவத்தை காட்டிலும் சூக்ஷமமானது இதை இப்படியே மொழிபெயர்த்த என்ன ஆகும்னா காட்டிலும் சிறியதுன்னு சொன்னா அப்ப சில பேர் இதை இப்படியே மொழிபெயர்த்து ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் அணுவை விட சிறிய சைஸில் இருக்குன்னு முடிவு செய்து விட்டார்கள் அப்படி ஒரு மதமே இருக்கு இப்ப ஜீவாத்மா யாருன்னா அணுவை காட்டிலும் சின்னதா இருக்கிறதா ஜீவாத்மான் இந்த இடத்துல பகவான் உதாரணமா அணுங்குற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு அணுனா சூக் காட்டிலும் ஜீவாத்மான்னு என்ன தோணும் அதனாலதான் உபநிஷத்துல வந்து இப்படிப்பட்ட வார்த்தைக்கு அடுத்ததே மகதோ மகியான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அணோகோ அணியான் மகதோ மகியான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பெரியதை காட்டிலும் பெரியது இந்த உலகத்துல எதை பெருசுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை விட பெருசு பரபிரம எதை சிறியதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை விட சிறியது பரபிரம் அப்படின்னா என்ன சங்கர சொல்றார் அது சிறியதுமல்ல பெரியதும் அல்ல பெரியதை காட்டிலும் பெரியது சிறியதை காட்டிலும் சிறியதுன்னா அந்த இடத்துல டைமென்ஷனே சொல்ல முடியாது சின்னது பெருசு நல்லா சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அது வந்து பூர்ணஸ்வரூபம் அனோகோ அணியாம்சம் என்றால் அது வந்து எந்த விதமான குணத்தையும் சார்ந்தம் இப்படிப்பட்ட பரபிரம்மத்தை அடைகின்றான் அனோகோ அணியாம்சம் இத சகுண பிரம்மத்தில சொல்ல முடியாது இது நிர்குண பிரம்மத்திற்கு செல்கின்றது இப்ப உள்ளதுக்குள்ளேயே சூக்மமான தத்துவம் என்ன இந்த உலகத்துல ஆகாசந்தான் உள்ளதுக்குள்ளேயே சூக்மம் அப்ப அனோக அணியான்னு சொன்னா ஆகாசத்து காட்டிலும் சூக்மமானது காரணம் என்ன ஆகாசத்துக்குமே இது காரணமாக இருக்கிறது ஒரு உபநிஷல்லும் தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாத் ஆத்மன ஆகாசம்பூத அந்த பரபிரம்மத்திடமிருந்துதே ஆகாசத்தினுடைய உற்பத்தி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி விஜானத்துல ஆகாசத்தை பத்தி ஒரே குழப்பமா இருந்தது இப்ப இது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சிருக்கார்கள் ஸ்பேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஆகாசமும் தோன்றி இருக்கிறதுங்கிற அளவு சயின்ஸ்ல கண்டுபிடித்து உள்ளார்கள் எப்பவோ சொல்லியாச்சு ஆகாசம் பிரம்மனிடம் வந்திருக்குன்னு சொல்லு இப்ப இவ்வளவு ரிசர்ச் பண்ணி ஆகாசம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இங்க பகவான் என்ன சொல்ற அந்த ஆகாசத்தை காட்டிலும் சூக்மமான தத்துவம் இனி இரண்டாவது வரி சர்வசிய தாத்தாரம் சர்வசிய என்றால் அனைவருடைய எல்லா ஜீவராசிகளுடைய தாத்தாரம் தாத்தாரம்னா ஆதாரம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் ஆனா இந்த இடத்துல தாத்தாரம் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய கர்ம பலனை பிரித்து கொடுப்பவர் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய கர்ம பலனையும் பிரித்து கொடுப்பவர் காரணம் என்ன நாம ஒரு செயல் செய்யறோம் ஒரு ஒவ்வொரு செயல் செய்தாலும் அந்த செயல் தர்மத்துக்கு உட்பட்டா புண்ணியம்னு ஒரு பலன் பாபமா வருதுன்னு சொல்றோம் பிறகு அந்த செயல் உடனடியா மறைஞ்சிருது யார் வந்து அந்த புண்ணியம் பாவத்தை எல்லாம் செறிப்படுத்தி வச்சு நமக்கு அதுக்கு தகுந்த பலனை கொடுக்கறா என்றால் அது கண்டிப்பா அறிவு சொரூபமான ஒருத்தந்தான் செய்ய முடியும் ஆகவே ஈஸ்வரனை நாம் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் அப்படின்னு சொல்றோம் அவர் விரும்பப்படி கொடுக்கறதில்ல நம்ம செய்தபடி கொடுக்கணும் அதையும் சரியா கொடுக்கணுமே அப்படி கொடுப்பவர் ஈஸ்வரன் அதாவது நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே எல்லாத்துலயும் தப்பு வரும் கம்ப்யூட்டர் முதல் கொண்டு தப்பு வரும் எல்லாத்துக்கும் வைரஸ் பீவர் இருக்கு கம்ப்யூட்டர் முதல் கொண்டு வைரஸ் பீவர் வந்து தப்பு ஆனா பகவானுக்கு அந்த தப்பு வருமானம் வராதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு காரணம் என்ன சர்வக்யாக அது ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படும் அதாவது ஒரு நூறு மாடு இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே மாட்டு பண்ண இருந்ததுன்னா அந்த மாட்டினுடைய கன்று குட்டிகளை வச்சிருப்பார்கள் அதை நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா அந்த கன்று குட்டி அந்த தன்னுடைய தாய் மாட்டு கிட்ட தான் போகுமா அதனுடைய பாலுக்காக அதே போல அவரவர்களுடைய கருமம் கரெக்டா அவரவர்களிடம் வரும் என்று சொல்லப்படும் தன்னுடைய தாயிடம் தன்னுடைய கன்று குட்டி போவது போல பகவான் வந்து சரியா தப்பு பண்ணாம அவரவர்களுடைய கர்மத்தினுடைய பலனை வகுத்து கொடுப்பவர் அதான் சொல்லப்படுது சர்வசிய தாத்தாரம் இனி அடுத்த சொல் அச்சித்ய ரூபம் அச்சிந்திய ரூபம் சொன்னா பகவானை மனதினாலும் கூட கிரகிக்க முடியாது மனதிற்கும் ஒரு பொருளாக இருக்க மாட்டார் இப்படிப்பட்ட தத்துவம் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறீர்களே எங்க நான் பார்க்கணும் கொண்டு வந்து முன்னாடி காட்டுங்களே அப்படின்னு சொன்னா காட்ட முடியுமோ காட்ட முடியாது காரணம் என்ன அச்சிந்திய ரூபம் அதனாலதான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்பவர்கள் எல்லாம் கடவுள் வந்து காட்டுங்களே காட்டுங்களேன்னு சொல்லுவார்கள் அதுக்கு சுவாமிஜி சொல்லுவார் சரி அவனிடம் கடவுளை கொண்டு வந்து காட்டுனா இதுதான் கடவுள்னு அவனுக்கு எப்படி தெரியும் முன்ன பின்ன கடவுளை பார்த்திருக்கானா கடவுளை காட்டுங்க காட்டுங்க கடவுளே வந்து நிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப வந்து இவருதான் ராமன் சொன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தா சரி இவருதான் ராமன் சொல்லலாம் கடவுளையே பார்க்காதவங்க கிட்ட கடவுளை காட்டுனா பிரயோஜனம் இல்ல இவர் கடவுள்னு தான் அவருக்கு தெரியாது வேற யாரும்னு நினைச்சுக்குவா இப்ப கடவுளை பார்க்காதவங்கிட்ட கடவுளை காட்டி பிரயோஜனம் இல்ல கடவுளை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்கிட்ட கடவுளை காட்டி பிரயோஜனம் பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு அதனாலதான் பகவான் யார்கிட்டையும் யாரையும் காட்டுறதில்லை பகவான் கடவுளை பார்த்தவங்க காட்சிக்கு வேண்டாம் பார்க்கறவங்கிட்ட காட்டியும் பிரயோஜனம் இல்லை இப்ப அச்சிந்திய ரூபம் இதெல்லாம் வெறும் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் விஷயமாக வராது தூய்மையான புத்திக்குள்ளதான் கிரகிக்க முடியும் அச்சிந்திய ரூபம் அடுத்த ரெண்டு சொற்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ண்பூர் நமததே பூர்ணய
1: பூர்ணமதோர்னிஷா